0: On très bien sans savoir. Alors, n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, néanmoins.
1: C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et Science et Avenir. La coupure de courant ne fait que progresser, la moitié de la côte est déjà sans électricité.
1: Oui, le plein. Super ou ordinaire Peu importe. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non
0: Les plaques électrique. Le chauffage, électrique. La télé, le smartphone, l'ordinateur, électrique, forcément. Et la voiture Dans quelques années, quand des millions de Français s'élanceront sur la route des vacances à bord de leur véhicule électrique, aurons-nous assez de jus pour remplir toutes les batteries sans risquer la coupure de courant, ou pire, la pénurie. Car tirer un câble plutôt qu'un pistolet à essence est une réalité pour de plus en plus d'automobilistes au moment de faire le plein. L'expert environnement de sciences et avenir Loïc Chevaux est monté dans sa machine électrique à voyager dans le temps direction 2035 pour constater si l'abandon progressif du moteur à combustion n'allait pas poser problème à nos fournisseurs de watts. Bonjour Loïc et bon retour en 2021. Bonjour. Alors notre épisode pose la question du passage au tout électrique, mais il y a seulement quelques jours, là on enregistre début juillet, j'ai vu passer une alerte de la ville de New York confrontée à de fortes chaleurs et celle-ci incitait particuliers et professionnels à réduire leur consommation d'énergie, calmer la clim, le lave-linge et le sèche-linge aussi, on sait qu'aux états unis ils en ont beaucoup, de couper tout ça ou en tout cas d'éviter d'y avoir recours pour éviter des coupures. C'était le 1er juillet 2021, est-ce que pour toi, ce n'est pas déjà un motif d'inquiétude quant à la capacité de nos réseaux à suppléer à nos besoins de consommation électrique Est-ce que ce n'est pas déjà un motif d'inquiétude Alors, il
1: est difficile de comparer le réseau électrique européen et le réseau électrique américain, ainsi que les modes de consommation aux états unis les matériels sont beaucoup plus énergivores. Les modes de consommation sont également beaucoup plus importants. Les consommateurs sont beaucoup moins économes que les Européens. Notamment, par exemple, il n'est pas rare de rentrer dans des maisons de supermarché où il fait 17-18 degrés simplement avec la climat fond. Mmh. Ces alertes, elles sont faites aussi par le fait que le système électrique est complètement différent. Ça marche complètement sur le marché avec des marchés de axés d'achat et d'électricité. Et avec un réseau qui a bien besoin d'être rénové. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie des grands travaux qui ont été décidés par Joe Biden très récemment. Donc, on ne peut pas comparer vraiment avec des consommateurs européens avec un système électrique qui est beaucoup plus intégré en Europe, qui est beaucoup plus solide et qui est piloté par quelques grands opérateurs. Bon, en France, EDF et puis euh, en Allemagne, ils sont quatre. En Angleterre, ils sont deux. Voilà. C'est moins la pagaille. C'est pas pégaye, quoi. du tout le même fonctionnement. En Europe aussi, on a ce genre de message vers les consommateurs en disant « vous consommez moins, faites attention, vous avez des heures creuses, des heures pleines, reportez vos consommations électriques », tout ça pour éviter les tensions sur le réseau. Mais c'est surtout l'hiver et pas tellement l'été.
0: Ok, bon, bah, Loïc, tu as déjà écarté, on va dire, une partie des nuages que je voyais euh, assombrir euh, le paysage comparativement à un moteur à combustion classique ou à d'autres appareils au gaz, ça consomme quoi un véhicule électrique aujourd'hui On ne peut pas comparer
1: tellement les deux systèmes. Hein. D'abord parce qu'ils ont des coûts extérieurs complètement différents. Le pétrole il est extrait fort loin. Il faut le ramener, le raffiner, l'amener jusqu'au moteur. L'électricité elle est vraiment produite un petit peu plus près. C'est des centrales nucléaires en France, c'est des éoliennes, du photovoltaïque, etc. Donc les deux systèmes sont complètement différents. Ce dont on est sûr, c'est que le coût du plein d'un véhicule électrique, il est trois fois inférieur à celui d'un véhicule thermique. Et si en plus, vous utilisez des solutions de pilotage, c'est-à-dire que ben, vous dites par exemple, je vais faire le plein des batteries de ma voiture à l'heure de midi parce que les panneaux photovoltaïques sont en pleine production, à ce moment-là, vous avez des prix et ce plein il peut être cinq fois inférieur.
0: Et puis j'imagine que nos véhicules seront intelligents, c'est-à-dire que si on laisse la voiture en charge et qu'on n'en a pas l'utilisation, elle pourra d'elle-même se charger sur les horaires les plus pertinents Tout à fait. Et tu prends l'exemple des vacances d'été, alors que tu nous as dit que c'était surtout en hiver euh, qu'aujourd'hui, euh, on envoyait des alertes. Ça veut dire que tu penses que les chassés croisés de la mi-juillet et de la mi-août seront plus tard les deux moments les plus énergivores de l'année
1: Alors, c'est la question qu'on posait tout le temps à RTE. On disais disait, mais alors, le jour où vous aurez euh, tous les véhicules au péage de Saint-Arnoux en train de passer le péage, que toutes les voitures seront en train de circuler partout en France Comment vous allez faire pour faire le plein Donc, les RTE ont fait ses calculs, simplement pour dire, ben voilà, jour des grands départs, on est absolument sûr qu'il n'y aura aucun souci pour faire le plein de tous ces véhicules. Ils ont calculé, effectivement, que l'appel de charge serait autour de 8 MW. 8 MW, pour vous donner un exemple, les pics de consommation en hiver, c'est 100 000 mégawatts. En été, on est autour de 40-45 000 MW. Donc vous voyez, 8 MW, ça passe tout à fait. D'ailleurs, en plus, ces points de consommation peuvent être atténués en disant aux gens bah, « écoutez, vous faites votre plat au moment où on a le plus de production électrique, c'est-à-dire le soir quand les usines et les bureaux sont fermés, ou à l'heure du plein ensoleillement, euh, quand les panneaux euh, produisent au maximum. Mm » -hmm. En fait, RTE estime que la consommation d'énergie liée au développement du véhicule électrique, et on parle de 7 millions de véhicules électriques en 2035. Ça ne devrait pas excéder 48 TWh. Ça représente pas grand-chose, mais c'est 10 de la consommation française okay. sur toute l'année.
0: Et RTE, je le reprécise, c'est en gros le gestionnaire du réseau d'électricité en France. Voilà, du réseau de transport d'électricité de la haute tension entre le point de production, la
1: centrale nucléaire, les, les éoliennes, etc., et euh, le réseau à 20 000 volts, où là, on tombe chez Enedis, okay. qui va distribuer, lui, l'électricité aux consommateurs.
0: Non, 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 non ce truc-là est électrique. Mais il faut une réaction nucléaire afin de produire les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaire. Doc, je vous vois assez mal entrer dans une droguerie et, et demander du plutonium. Alors, tu as parlé d'une date qui est assez importante, qui est aussi celle du départ de ton article, vers laquelle je renvoie dans le descriptif de l'épisode. C'est celle de 2035. Une date que tu n'as pas choisie au hasard,
1: j'imagine bah, C'est surtout l'échéance donnée par les scénarios de RTE, mais ça correspond aussi aux scénarios de prospective des pouvoirs publics. On a une stratégie nationale bas carbone, mais qui s'arrête à 2023 et 2028, mais avec quand même des évolutions à 2035. On a pas mal de scénarios à cette date-là, et c'est ce qui permet un petit peu de comparer les scénarios de développement RTE. Pour le véhicule électrique, on a construit cinq. Un où les choses vont assez lentement avec une pénétration du véhicule électrique assez lente et puis d'autres qui sont beaucoup plus volontaristes où toutes les choses vont bien, c'est-à-dire le développement des bornes, les efforts des constructeurs, une accélération grâce à des incitations fiscales de la conversion du parc automobile. Tous ces scénarios donc sont envisagés.
0: Mais euh, c'est vrai que tu parles d'incitation euh, fiscale, mais je crois qu'il y a même d'autres incitations qui sont faites au secteur des transports, avec des échéances plus proches à 2025 et 2030. Il s'agit de quoi exactement
1: Alors c'est pas d'une incitation, c'est une contrainte, une voilà. contrainte <rire> très très forte. L'Union européenne s'est donnée comme objectif, c'était déjà donné comme objectif en 2008, de réduire de 20 ses émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter de 20%, son utilisation des énergies renouvelables. Qui veut dire, quand on dit euh, réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire réduire ses consommations énergétiques. Et donc, on regarde évidemment du côté de l'habitat et du chauffage, etc., mais aussi des voitures, puisqu'elles roulent à 90-95% au pétrole, à l'essence ou au diesel. Donc il faut agir là-dessus et l'Union européenne, 27 États membres, 26 maintenant, se sont accordés sur des objectifs. Et l'objectif notamment de 2020, c'était de dire « les voitures individuelles, en moyenne, ne doivent pas émettre plus de 95 grammes par kilomètre de CO2 ». C'est comme ça que ça se jauge les émissions d'une voiture. On arrive, on est en 2021, on s'est aperçu en 2019-2020 que personne, aucun constructeur n'y serait. Donc, on a moyenné un petit peu. 2020, le niveau a été repoussé à 130 grammes. On y est, le parc moyen européen est à 122 grammes environ. Okay. Avec des différences importantes, Toyota est proche des 95 grammes avec ses voitures hybrides. Par contre, Opel est à 127 ou 130 grammes. Hein. Je crois que Opel n'est pas, pas dans les clous. Dans les quatre prochaines années, là, cette fois-ci, le parc doit être à 95 grammes. Et après 2025, on réduit encore de 30%, ce qui fait 60 grammes. Et là, vous avez deux moyens d'y arriver. Soit vous arrêtez d'utiliser du pétrole, ou soit vous faites des voitures beaucoup plus légères qui vont vous permettre d'avoir une consommation de 3 litres au 100, 2-3 ouais. litres au 100. Pour les constructeurs, c'est un peu compliqué parce que les gens, ils veulent avoir des voitures de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes. C'est pour ça d'ailleurs que lors de la Convention citoyenne, il avait été proposé de taxer les voitures au-dessus de 1800 kg Vous savez que depuis 1980, on est passé en moyenne de 800 kg une voiture à 1300 aujourd'hui en moyenne. Ça, c'est très mauvais pour l'électricité, tout simplement parce que plus c'est lourd et plus vous avez besoin de, de, de batteries pour faire bouger la voiture. Vous avez évidemment aussi beaucoup plus besoin de litres de pétrole, c'est très mauvais pour la consommation. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui On a dit, bon voilà, 2020, 130 grammes, on est à 122, on est vachement content. Mais les 95 grammes, ils sont loin encore. Tout simplement parce que 2018-2019 et les chiffres sont sortis récemment, la consommation individuelle des voitures repart à la hausse. Et là, on a gagné 1,5 à 2 grammes qui ont été gagnés entre 2018 et 2019, qui ont augmenté. Donc, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Et ça, c'est dû au succès des SUV. Ah, super. Donc, voilà. <rire> le... Oui, super. Bon... Ah, J'étais ironique. Hein. <rire> oui, oui, oui. Et Donc, on est dans cette situation-là et les constructeurs se disent, bon, ben voilà, voiture électrique. Je lisais vendredi dernier, un interview de page de Patrick Pouillanet, le patron de Total, où il dit clairement, euh, je suis vendeur de pétrole aujourd'hui, 80% de la consommation des voitures, c'est du pétrole. En 2035, il faut que je m'attende à ne plus vendre de pétrole, ou faut que je m'y pré prépare. On en est là. On est devant une conversion du parc, mais c'est faramineux ce qui, va, ce qui va se passer. 2035-2040, ça sera complètement différent ce qui roulera sur nos routes. On n'a pas vécu ça depuis euh, la Ford T, la construction des voitures à la chaîne euh, par Ford euh, avant guerre, quoi, avant la première guerre. T
0: auras compris que <rire> j'étais relativement peu euh, optimiste. Enfin, se dérouler, il te paraît tenable
1: alors, c'est pas moi. Hein, je lis moi les études scientifiques mmh. qui sont faites. Et bon, il y a une ONG transport et Environnement qui est vraiment pointue au niveau européen, qui fait ce genre d'études. Eux estiment que cette année, un million de voitures électriques vont être construites euh, en Europe. Il faut savoir que l'Allemagne a enregistré son millionième véhicule électrique en circulation là ce mois-ci. Un million de véhicules neufs construits en 2021. On sera trois et demi de millions en 2025 et ils estiment 7 millions à la fin de la décennie. C'est la moitié des voitures construites en Europe.
0: Oui, c'est vrai que je n'ai pas les yeux sur ces études, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup de mal à me dire que dans 15 ans, on aura atteint ce niveau-là. Et, euh, et justement, alors bon, on établit que globalement, euh, les voitures de 2035 seront massivement électriques. Quels calculs sont faits pour affirmer que le réseau produira plus d'électricité qu'il n'en dépensera en 2035
1: c'est pas tout à fait ça en fait ce qu'on calcule c'est que les besoins en électricité seront moindres. OK. C'est une baisse des besoins en électricité.
0: Oui, pas une augmentation de la production. Je prends pas le problème du mauvais côté. Non, non. Vous mmh.
1: prenez c'est le problème le problème du mauvais côté c'est une baisse de la consommation qui est anticipée. On est à 600 millions de terawattheures aujourd'hui. On va descendre à 500 terawattheures, pas par un effet du Saint-Esprit, mais euh, pendant 15 ans, on va isoler les bâtiments, donc le chauffage euh, électrique, on va éliminer toutes les passoires et notamment éliminer également, interdire tous les radiateurs qui sont des véritables... Euh, des grippins euh, Des grippins, voilà ce qu'on mmh. appelle les grippins, sont éliminés. Les appareils électriques vont également être euh, beaucoup plus économes. Même avec l'arrivée des nouveaux usages, comme euh, Internet, etc., même avec cet apport de nouveaux usages, on aura une baisse de consommation. On aura également un meilleur pilotage de la production et de son adéquation avec la consommation grâce aux intelligences artificielles, Mmh. les consommations dans les maisons seront pilotées alors bon ça ça pose un problème effectivement euh, de privauté, à qui appartient les données etc. Mais enfin c'est des choses qui se résolvent quand même de pouvoir faire en sorte qu'effectivement on n'est pas une sorte de big brother qui nous regarde dans la maison, oui. ça ça se résout quoi. tout ça ça va effectivement réduire les, les besoins en électricité
0: Moi c'est vraiment ce que je n'avais pas envisagé avant de te lire, c'est ça, c'est qu'un ménage même en basculant au tout électrique euh, pour consommer moins d'électricité en 2035 qu'en 2021.
1: Tout à fait. C'est ce que les RTE anticipe en tout cas.
0: <rire> non non mais maintenant moi je fais partie des optimistes hein. Tu m'as mm -hmm. tu m'as convaincu. As 50 000 volts entre les mains. N'aie pas peur d'envoyer l'éclair. L'été 2035, tout le monde sortira euh, sa voiture ou SUV électrique et il euh, y aura assez d'électricité pour tout le monde. Mais Qu'en est-il de l'hiver La voiture ne reste pas au garage, il faut même chauffer son habitacle, il faut maintenir également une température minimale de 19 degrés dans les chambres et le salon de la maison euh, le matin et, euh, et le soir. Est-ce qu'une euh, pénurie en fin d'année n'est pas plus à craindre que justement en plein été Oui,
1: c'est effectivement le, le cas. Alors RTE, imagine qu'effectivement, ce n'est pas tellement au départ en vacances d'été que, que risque de se poser le problème, ce serait le cas d'une vague de froid pile le 20 décembre, le vendredi 20 décembre, au moment où tout le monde va prendre sa voiture pour aller voir grand-mère et grand-père. Euh, c'est ça qui est redouté. Mais bon, d'abord, il va y avoir la baisse des besoins de consommation. Ensuite, RTE imagine également des changements de mode d'usage qui sont encore en gestation, mais c'est plus de trains, et même, et ça c'est les constructeurs aussi qui regardent ça, il est bien possible qu'on ait beaucoup moins de voitures individuelles, et c'est même à souhaiter. C'est-à-dire que les constructeurs commencent à le, à le proposer, C'est plus la voiture qui appartient personnellement à la personne, c'est la voiture usage. Ouais. Il faut savoir que 95% du temps, une voiture, la voiture individuelle, elle ne sert pas. Elle sert à la rigueur le matin, quand vous en servez pour aller au boulot et au retour, et encore, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, euh, et elle sert pour le, le week-end et pour faire les courses, et puis autrement pour les grands voyages. Mais autrement, elle ne sert pas. Donc, euh, se développe, et notamment avec l'intelligence artificielle, le partage, en mmh. tout cas, de la mobilité. Et puis par là-dessus aussi, et ça c'est la grande interrogation, c'est le véhicule autonome. Ouais. Alors là, euh, qu'est-ce qui va se passer on n'en sait rien. Est-ce qu'il va effectivement y avoir, euh, y compris dans les zones rurales, un service à la demande où ah, vous aurez une voiture euh, sans pilote qui va venir vous chercher à votre, à votre demande Mais ce qu'on peut imaginer effectivement, c'est que sur le scénario d'un hiver 2035 avec une vague de froid et des départs en vacances, eh ben, la vague de froid elle interviendra peut-être, bien que le réchauffement climatique ferait qu'elle sera moins probable.
0: Ouais. Mais le grand départ, euh, il n'est peut-être pas écrit. Tu m'as rassuré, tu vas même me donner, on va dire, des, des raisons d'espérer pour la suite. Les batteries des véhicules électriques devraient permettre quelque chose d'autre d'intéressant que tu as dessiné un petit peu tout à l'heure, c'est de stocker le surplus de production en chargeant oui. notamment bah, au moment du pic de production des panneaux photovoltaïques qui se déroulent bah, plutôt en pleine journée et autour de midi, mmh. j'imagine. Comment ça fonctionnera au juste
1: alors, euh, effectivement, quand on a une voiture qui est au garage et qui ne sert pas, etc., on peut tout à fait imaginer que les électrons qui sont produits en, en excès soient stockés par les véhicules, lesquels restitue cette énergie, ben si le soir on n'en a pas besoin de la voiture, la restitue à la machine à laver la vaisselle euh, ou à la box internet, etc. Ça peut, mmh. ça peut très bien avoir un entourage d'autoconsommation. Euh, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. RTE et pas mal de gens qui réfléchissent sur ces questions-là. Imagine que quand on a 5, 6, 7 millions de voitures électriques, on a des capacités de stockage dans leurs batteries qui sont énormes. Avec une production décentralisée, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un schéma d'une grosse chaudière nucléaire ou autre, qui diffuse sa production euh, avec du réseau tension, basse tension, etc., jusqu'au consommateur, mais une production décentralisée au plus près des territoires, des éoliennes, des panneaux, on a un autre système qui se crée, des boucles locales qui se créent, et une autre façon de produire et de consommer l'électricité.
0: Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le surplus C'est-à-dire que si justement nos panneaux photovoltaïques génèrent plus d'électricité qu'on en a besoin, est-ce que cette électricité, elle est perdue Est-ce qu'elle est stockée
1: Elle est perdue, elle sert à chauffer les pattes des petits oiseaux. C'est-à-dire que <rire> ben, quand on a un excès, les fils électriques chauffent. Ok. <rire> ah, voilà. bah... Et la, chaleur, la chaleur se diffuse dans l'atmosphère, c'est perdu.
0: Alors que si justement on bascule sur des réseaux, on va dire plus locaux, avec des batteries euh, qui attendent d'être chargées, ben, on pourra voilà, ne avec, pas avec jeter. Un, cette... un
1: pilotage plus fin. Alors en ce moment, il y a des tas de gens, beaucoup de, de, de start-up, beaucoup de petites entreprises qui, qui, qui sont en train de fabriquer des algorithmes qui permettent de piloter finement tous les besoins, toute la production et la consommation afférente. Donc tant pis pour les oiseaux. Ils n'ont pas besoin qu'on leur chauffe les pattes.
0: Six soucis il y a, donc il n'est pas tellement du côté de la production d'électricité, mais plutôt, et là je vais être encore surpris, des producteurs automobiles. Ben, C'est toujours le Transport et Environnement qui a fait une évaluation des déclarations
1: pour l'instant des producteurs. Qu'est-ce qu'ils font comme investissement Qu'est-ce qu'ils se donnent comme objectif pour justement la transition vers le véhicule électrique De cette étude, il sort qu'effectivement, on peut craindre que euh, les constructeurs ne répondent pas à la demande leur production soit inférieure de 10% à la demande en 2030-2035, parce que les investissements ne sont pas assez importants. Alors, ils ont fait une sorte de classement et donc mmh. il, il apparaît que Volkswagen et Volvo euh, sont plutôt en avance, euh, avec un, un gros peloton euh, plutôt médiocre euh, où figurent euh, Renault et, et Peugeot.
0: Les mauvais élèves
1: C'est les gens qui sont en retard. <rire> donc euh, voilà, il faut mettre du collier. Alors bon, euh, on vient d'inaugurer dans le Nord une, 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 une usine de batterie. Il va y en avoir encore deux ou trois autres en France. Il y en a une dizaine de projets en Allemagne. Donc les choses, les choses se mettent en place. Et c'est des milliards d'investissements. Hein. En partie d'ailleurs sur les, les plans de relance euh, post-Covid-19. Dites donc, votre voiture, je ne sais pas si elle est diesel ou essence, mais si elle marche au Ricard vous avez de quoi aller jusqu'à Tanger
0: On sait pourquoi les constructeurs français sont, on va dire, un petit peu en retard pour être polis par rapport aux autres
1: Alors, ce qu'affirme ce qu transport et environnement, c'est qu'on parie trop sur l'hybride. Mmh. C'est une mutation vers le véhicule électrique pur jus qui devrait être faite. Toujours et... dans le cadre, si on veut, je le rappelle quand même, parce que c'est ça qu'il y a derrière, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030.
0: Oui. Tu fais bien de rappeler les chiffres. Et les Français là-dedans, comment ils se comportent Est-ce que on est euh, bons élèves
1: Comme pour toute l'Europe, ça dépendra beaucoup euh, des incitations euh, fiscales, des incitations. Euh, va y venir. Ouais. Euh, voilà, c'est ça. Il faut des aides. Il faut pas que ça soit plus cher, quoi.
0: Oui, bah, c'est exactement le point qui allait suivre, c'est ça. Est-ce qu'on mm -hmm. peut s'attendre à une baisse euh, du prix des véhicules électriques, sachant que, bah, si je, justement, il y a de la concurrence et, et une offre, on va dire pléthorique ou qui est en train de se constituer autour des véhicules électriques, il y aura j'imagine de la compétition ils vont travailler leur marge euh, baisser.
1: Voilà, c'est ça, il y, aura, il y aura certainement une baisse des coûts des batteries euh, les véhicules en, en soi, ils coûtent moins cher à fabriquer hein. un moteur électrique c'est beaucoup moins compliqué qu'un moteur essence ou diesel quoi. il y a beaucoup moins de pièces d'ailleurs c'est ce qui pose le problème de conversion de, de tout le secteur automobile on ne sait pas trop sur les coûts, euh, on peut imaginer et Effectivement, on va faire des économies d'échelle, c'est ce qui se passe toujours. Mais personnellement, je n'ai pas vu d'études économiques sur ce sujet-là. Mais c'est vrai ah. que moi, je m'intéresse beaucoup plus aux technologies qu'à l'économie. Et donc là, je sors un petit peu de <rire> ma zone de confort.
0: Alors, on va continuer. Là, je t'oriente plus dans le côté automoto hein, de, de l'épisode. Mais la consommation électrique n'est qu'un aspect du problème posé par euh, les véhicules électriques. Finalement, fin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler des véhicules électriques sans évoquer euh, leur impact. Autre sur l'environnement, c'est-à-dire la production du véhicule en lui-même, l'utilisation de terres rares et ensuite le recyclage qu'on fera des batteries au lithium. Ces deux sujets occupent un peu aujourd'hui le, le cœur des débats. Est-ce que c'est pris en compte quand même dans tous les plans qu'on fait pour 2035
1: Alors, c'est pris en compte. Le recyclage, de toute façon, maintenant, ça, c'est des directives européennes qui commencent à avoir un petit peu d'âge. À partir du moment où on met un produit sur le marché, un industriel doit prévoir le recyclage. Il y a des unités de recyclage des batteries qui sont d'ailleurs en cours de construction, certaines qui commencent à être opérationnelles. Donc ça, recyclage. Et puis je reviens quand même sur cette question, de la question effectivement, elle est importante, c'est est-ce qu'on a besoin chacun d'avoir une voiture individuelle mmh. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt réfléchir en termes de mobilité J'ai tel besoin de mobilité à tel moment Est-ce que je, je peux à ce moment-là avoir un véhicule que je rends une fois que son usage est terminé. C'est peut-être ça qui va permettre de réduire les besoins en batterie, les besoins en terres rares, etc. Et puis, il y a une autre chose qui est sous-jacente et qui est intéressante aussi, qui était un petit peu révélée par la crise des gilets jaunes, c'est qu'il y a un problème de mobilité. Là, je reviens avec un autre think tank qui s'appelle le Forum de mobilité, qui est soutenu par la SNCF, a publié une série d'enquêtes d'opinion qui montrent que les Français en ont marre de mettre leur cul dans leur bagnole tous les jours. Ouais. Ils en a marre de se déplacer. On s'aperçoit qu'effectivement, on a fait des tas d'aménagements en disant, bah, écoutez, je vais vous faire une quatre voies, je vais vous faire un pont, et puis vous irez plus vite au boulot. Et on s'aperçoit qu'on ne va pas plus vite au boulot, qu'on n'est pas tout seul à prendre le pont ou, le, ou la quatre voies. Et résultat, eh bien, le temps passé en déplacement augmente. Et il arrive que euh, alors c'est dix minutes par jour, mais dix minutes par jour, c'est énorme. Donc, il monte, alors, ce qui a été révélé un petit peu par la crise des Gilets jaunes, c'est justement cette crise de cet éloignement de, de, entre le domicile et le travail, sans compter ceux qui passent leur temps sur la route parce que c'est leur boulot, et ça, il y a presque 40% des salariés en France dont c'est le boulot de se déplacer. Alors, tout ça, ça arrive à, à une saturation. Donc, on demande une autre mobilité. Et ce qu'on voit émerger, notamment chez des urbanistes, c'est la ville du quart d'heure. C'est-à-dire, mm. ben, en un quart d'heure à pied, à vélo, vous êtes au boulot, vous êtes au supermarché, vous êtes à la salle de sport des enfants. Cette notion de ville du quart d'heure, peut-être que dans dix ans, elle se sera imposée. Ou du moins, elle aura commencé à se développer.
0: Et il y a une technologie qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de véhicules avec des batteries au lithium, c'est l'hydrogène. Comment ça se fait qu'elle soit aussi peu publique et aussi peu populaire, cette technologie
1: L'hydrogène, ses partisans. Hein. Je suis très prudent sur cette question-là parce que je me souviens d'avoir écrit des papiers dans les années 90 où on disait, ben voilà, la première décennie du 21e siècle, toutes les voitures rouleront à l'hydrogène. J'ai écrit <rire> ce genre de bêtises et donc... Euh, je, je pense qu'il y aura d'hydrogène pour les poids lourds okay. et pour les bus, etc. Parce que là, c'est une solution qui est intéressante. Pour la diffusion pour les voitures individuelles, alors vous n'avez pas le même son de cloche suivant tous les, les experts de, de mobilité ou les experts sur ces modes. Et vous avez des ingénieurs qui sont des fans de l'hydrogène et qui pensent que ça va finir par gagner. Et d'autres qui sont beaucoup plus réticents. Vous avez vraiment tous les sons de cloche sur cette question-là.
0: Ouais, donc euh, on, on attendra 2035 pour tirer les choses au clair. Moi,
1: bah, j'attends de voir.
0: Et on réécoutera donc cet épisode en 2035 pour voir si euh, ton côté, Madame Irma, c'est bien. Euh, est, ça, c'est pas...
1: gentil et <rire> je ne serais pas de le réécouter. <rire>
0: Eh ben c'est noté Loïc, je te donne rendez-vous donc en 2035, promis on réécoute ça tranquillement, j'essaierai d'être soft, on confrontera tes prédictions à la réalité, quant à moi je vous dis à dans deux semaines, en n'oubliant pas que qu'on roule en moteur à combustion ou en électrique, on continue d'envoyer de la science dans tous les sens.